0: Доброго времени и добро пожаловать в новый выпуск подкаста Япония на самом деле. Признаюсь сразу, на этот раз я не могу пообещать вам, что отделила все мифы от правды: историю растворимой лапши в Японии с момента ее появления и по сей день пишет компания Nissin. Гигант японской пищевой промышленности, чей основатель онную лапшу и изобрел а заодно потратил огромное количество времени и сил и написал несколько книг о том, как он это все делал. Поскольку на начальных стадиях работал он один, да, и в дальнейшем изобретениями занимался преимущественно сам, оспаривать его видение истории некому, а сам изобретатель выстроил вокруг своего детища красивую, гладкую безозубринки и удачно перетекающую из одного момента озарения в другой легенду. Легенда этой и стала историей. Так что, если когда-то вас спросят, в чем схожа история происхождения японской императорской семьи и растворимые лапши, вы знаете, что ответить. А пока давайте посмотрим, как появилась и заполнила полки магазинов по всему миру лапша быстрого приготовления. История лапши быстрого приготовления – это история второй половины XX века, бурного послевоенного восстановления и экономического роста, сделавшего невозможное возможным. И, тем не менее, наша история начинается намного раньше, в апреле 1910 года, когда с Земли была хорошо видна пролетающая мимо комета Галлея. Ну пролетело и пролетело, подумали бы мы, а вот изобретатель лапши быстрого приготовления Андуму Муфуку считал иначе. Дело в том, что он родился примерно за полтора месяца до визита кометы, 5 марта 1910 года, и, кажется, был абсолютно уверен, что космическое событие крепко связано как с его собственной судьбой, так и с судьбой его изобретения. К слову, звали Андуму Муфуку тогда Ву Байфу – и родился он на острове Тайвань, в то время как тот находился под властью Японии. В детском возрасте Байфу, он же Мумуфуку, теряет родителей, и вместе с двумя старшими братьями и младшей сестрой оказывается на попечении дедушки. Дедушка Анду торговал тканями, был хорошим бизнесменом и развивал во внуках самостоятельность и экономическую жилку – по крайней мере, так считал сам Анду, рассказывая о том, как с начальной школы сам стирал свою одежду и готовил обеды для себя и сестры. В 22 года Анду основал компанию по импорту одежды и текстиля из Японии. Спрос на сделанные из модных синтетических тканей товары оказался настолько велик, что с Тайваня Анду вскоре перебрался в Осаку, где открыл офис по оптовой закупке. Параллельно пройдя обучение в Киотском университете рицу Майкан, к 27 годам он оказался во главе процветающего бизнеса. Но его первому предприятию не суждена была долгая жизнь. Четыре года спустя, в декабре 1941 года, японские самолеты нападают на Перл-Харбор. Анду в это время находится на Тайване, но, услышав по радио сообщение о нападении, он принимает, как он сам пишет, решение вернуться в Японию и никогда больше не ступить на родную землю. Правда, он совершенно не объясняет почему, и складывается ощущение, что тут не договаривается что-то очень важное. Во время войны производство и продажа текстиля попадает под жесткое государственное регулирование, и Анду меняет направление своей деятельности. Теперь он производит слайд-проекторы под государственный заказ, продает древесный уголь, который получает скупленный в префектуре Хёгу-горы. еще чуть позже вместе с партнером он начнет выпускать сборные бараки и даже запускает фабрику по производству деталей для военных самолетов. На всех этих предприятиях за войну Анды неплохо разбогател, что снова дает нам поводу сомниться в том, насколько честна его история и сколько в ней недосказанных моментов. Но эта волна успеха вскоре тоже заканчивается. Американские войска неоднократно бомбят Осаку и Кобе, где находилось множество предприятий, тяжелой промышленности и военных заводов. Одни руины остаются в том числе и от офисов фабрик Андо. Посетив в августе 45-го разбомбленную Осаку, Муфуку заметил, как по всему городу начали появляться продуктовые черные рынки – а через несколько месяцев на одном из таких рынков неподалеку от станции Умеда он, как считается, и встретился своей судьбой. Одним зимним вечером я случайно проходил мимо этого места, увидел очередь в 20 или 30 метров длиной перед тускло освещенным лотком. Изнутри поднимались клубы пара. Я спросил у своего спутника, из-за чего такой ажиотаж, и узнал, что там продают рамен. Люди в очереди были одеты в потрепанную одежду и дрожали от холода. Я подумал: неужели люди готовы терпеть такие страдания ради миски рамена? Тогда я впервые обратил пристальное внимание на этот продукт питания. Так себе момент озарения. Хотелось бы мне знать, насколько Анна тогда был далек от простого народа, что не знал, насколько ценным товаром была любая, особенно дешевая, сытная, горячая еда в разрушенной голодной стране. Впрочем, удивляться тут тоже явно не стоит. Через свои бизнес-предприятия Мумуфуку обзавелся крайне влиятельными друзьями. Например, один из них посоветовал ему, что в неспокойные времена нужно инвестировать в землю. И оказался совершенно прав. В разрушенной Осаке за копейки продавались даже участки в центре города. Приобретенная Анду недвижимость вскоре взлетит в цене и вместе с полученными от государства компенсациями за вызванную войной потерю бизнеса сделает Анду еще только богаче. Сам же Анду с семьей после войны переедет жить в расположенный к югу от Осаки небольшой городок Изуми-Оцу, где начнет заниматься производством соли. В 1947 году он создал свое второе пищевое предприятие – Национальный научно-исследовательский институт пищевой химии, занимавшийся разработкой дешевых и питательных продуктов. Если верить мемуарам самого Андо, однажды ночью он услышал кваканье лягушки и тут же подумал, что это замечательный ингредиент. Затем приготовить ее успехом, впрочем, не увенчалось – и куда лучше пошли дела с пастой из коровьих и свиных костей, которую он продавал больницам. Впрочем, куда важнее для нас во всей этой истории было то, что новый бизнес обеспечил Анду связи с Министерством здравоохранения и социального развития Японии. Как вы, возможно, помните из эпизода «Рамен на самом деле», в период оккупации Америка поставляла Японии большое количество пшеницы. И... Популяризацией ее среди населения занималось именно это министерство. И если опять же верить самому Андо, однажды он заявил главе департамента по вопросам питания Аримоту Кунитару «К хлебу нужны начинки или дополнительные блюда, то есть вы просите людей перейти на западную диету. На Востоке существует давняя традиция употребления лапши, так почему бы, как еду на основе муки, не продвигать лапшу, которая уже нравится японцам». Римотов, впрочем, тоже не растерялся и указав на то, что лапша производится сейчас только крошечными лавочками, не способными разом накормить массы, добавил Андусан, если вы так рьяно об этом говорите, почему вам не провести небольшое исследование о том, как производить такую лапшу? И разговор этот, продолжает мама Фуку, накрепко застрял в моей голове. В другом пересказе этой истории в... Впрочем, недовольство истернизации японской диеты и желание уделить больше внимания лапше принадлежит совсем не Анду, а Римото. Но, так или иначе, в 1948 году за исследование лапши Анду не взялся. А в декабре того же года американская военная полиция арестовала его по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Анду вину не признавал, говоря, что было то всего-то долларов 50 в месяц, и вообще платил он их студентам, а потому деньги можно считать образовательным грантом. Но суде такое объяснение не понравилось, и Анду получил выбор – покинуть Японию или получить 4 года принудительных работ. Он, впрочем, не растерялся и подал ответный иск. Но пока тянулась юридическая борьба, налоговое управление Осаки изъяло из собственности Анду его соляной бизнес – фиосакскую недвижимость, гору в префектуре Хёго и даже его дом в Изуми-Оцу. И продал это все с торгов. Сам же Анду пока сидел в тюрьме. Уже, к слову, во второй раз. Первый раз он успел отсидеть в японской военной тюрьме в 1943. Сидеть в токийской тюрьме Сугаму при американцах ему понравилось куда больше. Тут стражников и заключенных кормили одинаковой, вкусной и питательной американской едой – которая не шла ни в какое сравнение с полугнилыми продуктами, которыми перебивались заключенные японской тюрьмы в военное время. Так Анду проникся уважением к великой и свободной стране под названием США. А через два года судебная битва закончилась тем, что Анду согласился отозвать свой ответный иск взамен на немедленное освобождение и чистую криминальную историю. Так в начале 1951 года он оказался свободным человеком, без гроша в кармане. Вместе с семьей он поселился в пригороде Осаки, городе Икеда, и ввязался в новую авантюру. По приглашению знакомого Андо стал главой кредитной ассоциации, и хотя у самого у него не было сейчас ни гроша, он использовал свое имя, чтобы набрать депозитов на примерно полмиллиона долларов всего за один день. Но ассоциация продержалась на плаву совсем недолго, а когда она прогорела, кредиторы пришли за Андо и снова оставили его без гроша в кармане. Собственно, из имущества у него остался только дом Викеда, в котором вскоре и появится на свет первая в Японии растворимая лапша. А к слову, первая ли? Оказывается, не совсем. В 1953 году компания Murata Seimencio, а в 1955 году компания Matsudo Sangyo, ныне известная как Ояцу выпустили в продажу свои варианты лапши быстрого приготовления. Но оба полностью провалились на начальном этапе продаж. Впрочем, ояцу Company свой Ajitsuki Tsukimen переработала в 1959 году в Baby Ramen. Ныне Baby рамен, хрустящий хрустящие снег снеки с жареной в масле лапши, весьма популярные по сей день. Но наша история возвращает нас к канду Муфуку и его дому Викеда в 1958 году. В музее быстрорастворимой лапши Викеда экспозиция начинается с деревянной сарайки, в деталях воспроизводящей обстановку, в которой Анду работал над своим изобретением. Тут ингредиенты, и кастрюли, и газовая горелка, и прочий творческий беспорядок. Даже курица предлагается. Считается, что в своей импровизированной мастерской он около года денно и ночь накорпел над созданием лапши, которая соответствовала в пяти критериям. Была вкусной, долго хранилась на полке, быстро готовилась, была недорогой и полезной для здоровья. И если приготовить вкусную и полезную по меркам послевоенной Японии лапшу проблему не составляло, то вот с хранением и скоростью приготовления возникали проблемы. Считается, что момент озарения, разрешивший эти две проблемы, пришел Кандо, когда тот увидел, как его жена жарит в раскаленном масле темпура. Пронаблюдав, как жидкое тесто за считанные секунды превращается в хрустящую корочку, Муфуку решил проделать то же самое с лапшой – и ура! Из мягкой лапша быстро превратилась в сухой и держащий форму продукт, который можно было хранить на полке. А главное, при добавлении воды она столь же быстро снова становилась мягкой и готовой к употреблению. Впрочем, главный секрет растворимой лапши, на мой взгляд, это все же выбор самой лапши. Экспериментируя анду с удоном, мы вряд ли бы перекусывали растворимой лапшой сегодня. В рамене же, на который пал выбор, в тесто добавляется алкалиновая вода консуй, подающая лапше упругость, как оказалось сохраняющуюся и при высушивании и повторном размягчении. Вкус блюду решено было придать куриным бульонам. Опять же, по легенде, которых вокруг этого продукта множество, сын Анду не любил курицу, но даже он с удовольствием ел куриный бульон. Значит и всем остальным должно понравиться, поставил Анду и начал активно варить крепкий куриный бульон и вмешивать его в лапшу перед обжаркой. Как ни странно, Анду забыл, когда именно вся эта череда озарений привела к созданию финального варианта блюда. А потому днем рождения лапши быстрого приготовления считается день рождения самого Анду – 5 марта 1958 года. Готовый продукт был упакован в целлофановый пакетик с 15 яркими оранжевыми полосками и прозрачным окошком в форме яйца, через которое просматривалась находящаяся внутри лапша. И назван рамен. Тестовый запуск товара состоялся в Усакском универмаге Ханкью, и презентация прошла с ошеломительным успехом. рамен был представлен как полезный, питательный и полноценный обед, приготовление которого занимало всего 2 минуты. Одна упаковка растворимой лапши продавалась по 35 йен. Примерно столько же 35-50 йен. Стоил в ресторанчиках и настоящий рамен. 25 августа Анду начал лично разносить осокским оптовикам коробки со своей лапшой. Вся новорожденная компания Ниссин состояла тогда из 20 человек, включая семейство Анду и 17 нанятых работников. Работники ощипывали и варили курицу, обжаривали в масле лапшу и вручную расфасовывали ее по пакетикам. Впрочем, уже через 8 месяцев компании удалось усовершенствовать технологию производства и ежедневно выпускать примерно 6000 упаковок лапши. Но почему растворимая лапша Андомому Фуку вызвала у покупателей такой ажиотаж, в то время как предыдущие версии продукта с грохотом провалились? Как говорят, «timing is king». А момент действительно был идеален. К 1958 году многие дома в Японии были уже оснащены электричеством и приборами, упрощавшими жизнь домохозяйки. Женщины начали постепенно возвращаться на работу. Люди также старались как можно больше времени провести за хобби. И Нисин, отвечая на желание людей упростить домашние дела, рекламировал свой продукт как «быстрый, удобный обед», который к тому же был сытным, вкусным и полезным. Просто добавив воды, вы в считанные минуты сможете насладиться мгновенным раменом, питательным и непревзойденно вкусным блюдом, которое можно приготовить без лишних хлопот, убеждала реклама. Да и на самой упаковке продукта крупным текстом красовалась надпись «Полноценное блюдо, отличающееся высочайшей питательностью и великолепным вкусом». Питательность продукта казалась для нисин, пожалуй, даже более важным качеством, чем быстрота его приготовления. Голодные годы в Японии, казалось бы, подошли к концу, но пшеничная мука и мясо по-прежнему были буквально вознесены на пьедестал почета, как продукты, ответственные за превосходящую физическую силу и умственные способности американцев. Что там? Министерство здравоохранения и социального обеспечения рекомендовало чикен рамен в качестве здоровой пищи для беременных и кормящих женщин. Впрочем, тут стоит отметить, что там пока действительно был настоящий концентрированный куриный бульон с коллагеном и прочими полезными веществами. Бизнесмены, студенты и домохозяйки в один голос пели дифирамбы новому изобретению – Офисы Нисин, газеты и журналы захлестнула целая волна писем от читателей, хваливших бестростворимую лапшу. Всего через год после запуска продукта Анду начал сотрудничать с одним из крупнейших торговых домов Японии – Митсубиси, которому льстила история усилий торговой связи с США, получив крупный канал для спыта пшеничной муки. В том же 59-м году наследный принц Акихито женился на простолюдинке Мичико, приковав к экранам телевизоров всю страну. А год спустя, воспользовавшись небывалым ростом количества домашних радио и телевизоров, Нисин выпускает первую телевизионную рекламу своего продукта, позволившую компании производить теперь же по миллиону двести тысяч упаковок лапши в день. И популярность продукта только набирала обороты, стекающиеся в большие города из провинции, студенты из года в год увеличивали количество живущих поодиночке, а потому и одиноко питающихся людей, которым было некогда и не для кого готовить. А еще с конца 50-х годов в Японии набирает популярность еженедельные журналы, в которых тоже, разумеется, обсуждается кулинарный прорыв под названием быстрорастворимая лапша. Женские журналы, как правило, воспевали удобство и полезность продукта и предлагали простые рецепты с использованием быстрорастворимой лапши. Причисляя обширный список замороженных и быстрорастворимых продуктов, они восхищались тому, как мир становится все более и более удобным. А вот журналы, нацелены на мужскую аудиторию, инстант рамен и другие продукты, позволяющие готовить на скорую руку, скорее настораживали. С одной стороны, уверяли они, развитие пищевых технологий – это признак экономического развития, подтверждающий, что Япония стоит на верном пути достижения американского уровня жизни. Но с другой, без доли сомнения продолжали авторы статей, это сокращает время, которое домохозяйки проводят заготовкой, и тем самым, внимание, может рассматриваться как отказ от обязанностей, которые определяют материнство и женственность. Другие журналы подходили к теме более критично. Так, например, в статье от 13 ноября 1960 года журнал Шункан Асахи» писал о зарождающемся виде инстант-человека, который большую часть своих потребностей удовлетворял товарами быстрого приготовления. на портрет такого человека журнал представил как холостого 25-летнего офисного работника, живущего в токийском районе Юракутё. Новый 61-й год, впрочем, принес новые проблемы. В марте в новостях начали появляться случаи серьезного отравления быстрорастворимой лапшой. Расследование показало, что в вспышке заболеваний виновата производство на плохо обслуживаемом оборудовании и отсутствие четкой информации о сроках годности товаров. Так син и уже появившиеся к тому моменту другие производители быстрорастворимые лапши попали под более жесткое регулирование и в том же году начали печатать на упаковках информацию о сроке годности товара. Но даже этот неприятный инцидент не смог подорвать популярность лапши быстрого приготовления. В 1966 году историк Мурасима Кеннети писал «В холодные месяцы с октября по март» Японские домохозяйства потребляют в среднем две порции рамена быстрого приготовления каждые 5 дней, что составляет 10 миллионов порций в день. И эти цифры лишь продолжат расти, в 70-е достигнув отметки 45 порций на человека в год. Но, несмотря на общий растущий спрос, продажи товаров компании Nissin в середине 60-х начинают идти на спад и Анду решает, что пришло время завоевывать новые горизонты. Первый ему на ум пришла, разумеется, Америка, где в это время как раз набирали популярность такие японские блюда, как сукияки. В 1966 году Анду отправляется в США, где раз за разом наблюдает, как брикет растворимые лапши ломают на кусочки, раскладывают по одноразовым стаканчикам, заливают кипятком и едят вилкой. И вот так, неодногласно сообщают все источники, у Мумуфуку появилась новая идея. Сделать быстрорастворимую лапшу, которую можно есть из стаканчика вилкой. Прошу прощения за то, но к этому моменту у меня окончательно пропадает какое-либо доверие к Анду и его засыпанной сахарной пудрой история озарений. А альтернативы или хотя бы просто версии без сахара у нее нет. Но история продолжается. В самолете по пути домой Анду подали орешки Макадамия в упаковке с крышечкой из бумаги и и фольги. Тут у него случился очередной момент озарения, и судьбоносная упаковка орешков даже хранится в музее растворимой лапши кеда. Так Визита в Америку Анду знал, что следующий его продукт будет в стаканчике с крышкой из фольги. Вернувшись домой, он тут же принялся за эксперименты. Главной трудностью в разработке нового продукта оказалось впрочем, совсем не упаковка, а размещение в ней лапши. В то время как плоский брикет обычной растворимой лапши свободно плавает в большой миске и размягчается равномерно, лапши в узком стакане оказывается гораздо толще, и нужно было сделать так, чтобы верх его не оставался жестким, тогда как низ уже размяк. Идеальное положение нашлось примерно посередине слегка сужающегося к низу стакана расположенная таким образом лапша, и готовилась хорошо, и держала форму при транспортировке, и место для топингов сверху еще оставалось. Вот только ровно вставать в стакан такой блок никак не хотел. Но у Анды, разумеется, случилось очередное озарение, и по новой технологии брикеты лапши двигались по конвейеру, а стаканы надевались на них сверху, обеспечивая идеальную ровность. В мае 1971 года в Токио состоялась презентация нового продукта, получившего название Капнудеру то есть лапша в стакане. Присутствовавшим на дегустации продукт понравился, но вместе с восторженными голосами о том, что новый товар идеально подойдет до отдыха на природе, звучали и куда менее позитивные. Например, что лапшу в стаканчике можно есть стоя, а это плохие манеры – или что цена нового товара в 4 раза больше, чем у обычной растворимой лапши. Кто захочет платить столько, по сути, за стакан? И эти последние голоса были куда громче. Супермаркеты не спешили закупать новый продукт. Но чего у Анда точно не отнять, так это предпринимательскую жилку. Не выкупают супермаркеты, будем распространять по-другому – и представители Несин с лапшой в стаканчиках и чайником с кипятком начали посещать полицейские и пожарные участки, заводы, работающие в ночную смену, стадионы и парки развлечений. Те места, где перекусить хочется, но нечем. В итоге первый контракт на лапшу в стаканчике Несин получил от сил самообороны, решившей использовать ее для питания во время учений. В сентябре того же года лапшу наконец-то выпускают в народ. Главную улицу фешенебельного района Гинза выходные прикрывает для транспорта, создавая то, что в Японии называют пешеходный рай. И вот посреди этого пешеходного рая Ниссины устроил рекламную акцию своего нового продукта. И оказалось, что в отличие от журналистов, писавших статьи о хороших манерах, модную молодежь совершенно не смущала необходимость есть стоя. За день прохожими было съедено более 20 тысяч порций лапши. Но продажи по-прежнему не шли, и Анда предложил пойти другим путем и продавать через торговые автоматы. Автомат про продажи лапши, в котором можно было не только купить стаканчик, но и тут же заварить лапшу кипятком, впервые появился в ноябре 1971 года возле токийского офиса газеты Нихон Кейдзай Синбон. А уже через год компания установила около 20 тысяч автоматов возле стадионов, лыжных курортов, общественных бань и прочих заведений по всей стране. Больше торговых автоматов было тогда, разве что у Кока-Колы. По всей видимости продажи через автоматы шли лучше. Но такого же громогласного успеха, как в свое время получил Чикин Рамен, вообще в стаканчике ничто не предвещало. Но Новый год новые проблемы. А проблема в начале 1972 года у всей Японии была одна. Пять радикалов из антиправительственной группировки Объединенная Красная Армия забаррикадировались на вилле Асама, взяв в заложники, готовившуюся к приезду гостей хозяйку. С 19 по 28 февраля японцы были прикованы к телевизорам, наблюдая за развитием событий на вилле. За происходящим следили 89,7%, почти 90% зрителей, а финальная полицейская атака с освобождением заложницы и захватом всех пятерых радикалов на протяжении 10 часов транслировалась в прямом эфире шестью каналами. И на одном только NHK набрала рекорд на 66% аудитории. Крутой эпизод, но причем тут растворимая лапша? Вероятно, думаете вы. А при том... Вилла Асама располагалась в курортном городке Каруидзава в Нагану. Зимой там снежно и холодно, и у полицейских, 10 дней державших осаду, замерзали типичные для таких ситуаций обеды бенто. На выручку им пришла горячая лапша в стакане, которую Нестин предприимчиво продавал полицейским за полцены. Так быстро растворимая лапша в стаканчике не только моментально завоевала внимание всей Японии, но и зарекомендовала себя как продукт на случай чрезвычайной ситуации. Завоевав все японскую славу, в 1973 году лапша в стаканчике отправилась покорять Америку под именем Капу-Нудол. Она была заметно короче японской, чтобы ей удобно было есть вилкой или даже ложкой, и предлагала покупателям только те вкусы, которые имели высокий шанс понравиться американцам. Дела пошли довольно хорошо, и в том же году Нисин открыл свою первую зарубежную фабрику в Ланкастере. В 1980 году, 25 августа, было признано днем быстрорастворимой лапши, а уже в 1981 вслед за новым видком популярности рамена, повлекшим собой рамен туризм и огромной очереди на входе в знаменитые рестораны, в продажу поступает серия быстрорастворимой лапши Тюкадзанмай, компании Möjo Foods, ставшая первым премиальным инстант-раменом. Вскоре за ней последовали и конкуренты, а в ноябре 1982 года в журнале Щукан Гендай вышла статья, в деталях сравнивавшая ингредиенты и процесс производства премиального и обычного рамена разных производителей. Автор обнаружил, что для производства премиальной лапши используется более точное оборудование, которое лучше контролирует влажность и температуру теста и удлиняет процесс замешивания, чтобы сделать лапшу еще более жевательной. В статье также отмечалось, что в то время как обычная лапша быстрого приготовления содержит искусственные ароматизаторы, одна из новых премиальных линий может похвастаться основой для супа, сваренной на настоящей говядине – что неизбежно повышает стоимость. Другой производитель утверждал, что процесс приготовления их лапши аналогичен к приготовлению настоящей китайской еды и включает в себя более 10 супов, что делает его довольно трудоемким. В 1999 году в Укен открывается музей быстрорастворимой лапши, и, кажется, на этом наша история постепенно подходит к концу. 2005 год отметится тем, что космонавт Сойти Ногути на борту шаттла Discovery съест специально разработанный несен космический рамен. Для обычной быстрорастворимой лапши нужно было довольно много воды, что в условиях космоса слишком расточительно и небезопасно. Поэтому для космического рамена лапша была сформирована в мини-цилиндр на один укус, которые сохраняли бы форму даже после приготовления. А суп по консистенции больше напоминал желе. А в 2007 году в возрасте 96 лет уйдет из жизни Анду В Вести о его окончании блетит весь мир, и в США газета New-Йорк Таймс выйдет с заголовком с благодарностью мистеру Лапше. Следующая волна статей захлестнет мир в день после проведенных с космическим размахом похорон Андо. Над стадионом, на котором пройдут похороны, по инсталляции звездного неба снова промчится комета Галлея выступить с видеообращением космонавт Сойчи Ногучи. Сутры будут считать десятки высокоранговых монахов, а почетными гостями станут аж два бывших премьер-министра Японии. Согласно почетам Всемирной ассоциации ⁇ Быстрорастворимые лапши ⁇ да, есть и такая, в 2010 году мир потребил 95 миллиардов порций ⁇ быстрорастворимой лапши ⁇ а в 2021-м поглотил уже целых 118 миллиардов порций продукта. Лапша же быстрого приготовления от компании Nissin сегодня представлена в 80 странах и более чем в 100 разновидностях, включая региональные. А какую необычную быстрорастворимую лапшу пробовали вы? Поделитесь своими комментариями в соцсетях, отметив Japan Explained, или в комментариях в телеграм-канале подкаста. А еще... По ссылке в описании эпизода вы теперь можете предложить темы новых выпусков подкаста. У меня же на сегодня все. До скорой встречи. Пока.